0: Металлургический подкаст с особым характером пластмассовый винтик в клёркете, и все хорошо. То есть можно это
1: здание потом взять, переплавить и построить что-то новое. Попытайтесь угадать, сколько клиентов строительства у компании «Северстали» в России и за рубежом. Да, этот аэропорт используем как минимум наши арматуры. И, кстати, может быть, это одна из причин, почему в Европе и в Америке в 6 раз больше используют стали. Так что можно будет не то, что вот из нашего металла построено, а именно построено нами. Тогда это будет совсем повод для гордости. Кстати, про
2: строительство-то. Я так понимаю, что у нас, наверное, металл и строительство, это будет, можно сказать, вечная тема. Да, которая, которая никогда не закончится Какие бы новые материалы Не придумывали, вроде как Металл все равно остается таким Лидирующей позицией, это как мне кажется вот, так вот. Но Хотя это у...
0: самое главное Главное, чтобы была у всех работа И главное, чтобы наши здания и сооружения Были прочные, такие, например, как Вот раньше строили, строили и вот они стоят до сих пор. Где они стоят до сих пор, некоторые. Там, наверное, тоже есть. Ну, как гвозди. Есть же технология, конечно, без гвоздей, но были гвозди. Мы не просто так, друзья, затронули тему строительства. И многие из вас наверняка знают, что сегодня на всех стройках применяется большое количество металла. Может, даже не каждый это догадывается, он просто видит кирпичи. Но, хотя там не, не, не все такое кирпичное. Это первый металлургический подкаст. Евгений Микиевский Сергей Березовский сегодня вместе с вами здесь, неизменно все. А в гостях у нас директор по работе с компаниями строительной отрасли Евгений Анатолий Черняков. Евгений, здравствуйте. Здравствуйте, Евгений. Да, Евгений, Сергей, при привет. Привет, очень
1: приятную тему мы сегодня подняли. Как раз недавно у нас был же день строителей. Я пользуюсь случаем, поздравляю всех э, нас, поскольку каждый из нас чуть-чуть строитель или так, профессиональный строитель с прошедшим праздником.
0: Спасибо, я думаю, что сейчас все аплодируют строителей. те кто Да, те, кто не строители, и те, кто вообще просто живут в зданиях, скажите... Насколько, вот Сережа начал тут уже про эту тему металл в стройке, и насколько это будет долговечный материал, на ваш взгляд, или что-то уже есть такое, что пластмассовый винтик в и все хорошо?
1: Нет, ну материалов, безусловно, много используется в строительстве, начиная от переработанного мусора, заканчивая композитными материалами. Сталь, кстати, при этом все уже расценивают как какой-то такой классический устаревший материал, ведь нужно отметить, что сталь в строительстве используется не так уж и давно, то есть это, по сути, только, наверное, с середины 19-го века стали более-менее стали в промышленных объемах производить и использовать в строительстве. Поэтому сталь уж точно не раскрыла весь свой потенциал, и буквально мне кажется, что последние лет 20 идет определенный бум стального строительства в мире. Удивительное дело везде, кроме России. Это отдельная история, почему в России этого не происходит. Но вообще в мире сталь очень широко используется, и в частности там в европейских или в Штатах где-то в 6 раз больше стали использоваться, чем в России. А
0: вот скажите, пожалуйста, использование стали, как-то оно сказывается на скорой строительства здания. Ну, да, безусловно.
1: Дело в том, что если вы используете материалы такие, как сталь, то, безусловно, вы же не на месте строительства разливаете ее. Да? То есть вы привозите уже, по сути, готовые металлоконструкции, которые на месте там, болтовыми или сварными соединениями монтируются. Ну, и известны случаи, когда здания, отели собираются буквально в считанные недели. На что далеко ходить, не так давно, уж, извините, что такой плохой повод, но во время эпидемии активной, да. Да, помните, что и больницы строят, эти больницы строились буквально на глазах защитные дни и они как раз строились и стали то есть это очень удобный материал как раз вот с одной стороны он дает определенную там область для фантазии для архитекторов то есть по сути можно там любую конструкцию соорудить достаточно безопасно вот и с другой стороны достаточно быстро это
2: сделать евгения вот скажите примерно вот какая объемная доля что ли вот стали сейчас вот в современном доме который строится понятно что используется арматура крепеж что наши предприятие да, Северсталь, от самого маленького до самого большого поставляет именно для нужд строительства.
1: Честно говоря, не знаю, мы такого упражнения не делали, не взвешивали здания, не уделяли, сколько конкретно там э, стали, но э, с точки зрения себестоимости строительства, сталь занимает где-то по-разному, конечно, зависит от, от объекта, от типа строительства, где-то в среднем массовом жилищном строительстве, скорее всего, то, что наиболее популярно, это где-то около чуть меньше 10%. Конечно, если речь идет про инфраструктурные сооружения, не знаю, там мосты тяжелые какие-то, стакады и так далее, там, конечно, доли стали намного выше. Вот. А что касается на используемой номенклатуры, то вы удивитесь, сколько стали, в принципе, используется. Мы привыкли видеть или там, знать про арматуру, которая используется например, в фундаментных, в плитах, в перекрытиях. Но также широко используется листовой прокат в тех же перекрытиях, в профилях, в легких стальных конструкциях. Кстати, кроме арматуры, ведь группа компании «Северсталь», «Северсталь Метис», которая производит, и фибру, что тоже является хорошим решением для многих строителей. А так, в принципе, в любой элемент здания посмотреть и вы увидите, либо двери из стальных листов, из нашего холоднокатного делается. Либо в окна посмотрите, это наш стальной оцинкованный профиль. На потолке вентиляционные кабельные системы, кабельно системы. То есть, в принципе, стали везде, включая малые архитектурные, формы скамейки и, не знаю и так, далее, и так далее. То есть, можно перечислять бесконечно, где сталь используется. И практически вся номенклатура производится из металлопроката, который производит компания «Группа» компания Северсталь».
0: Ну, Евгений, вообще вы говорите о том, что мы тут, Россия, отстаем – но может быть, наоборот, мы как-то вот отстаем в производстве домов из, из, из использования металлоконструкции в строительстве домов. Может, наоборот, мы впереди планеты все. сейчас же отпечатают на 3D-принтере дома. Говорят, допустим, что мусор тоже неплохой такой материальчик, из которого можно построить дома. Вот верите вы в такие вещи, что можно построить такой 3D-принтер, из которого можно собрать большой дом или на свалочке построить какой-нибудь дворец. Не развалится. Ну
1: Я, я все-таки поправлюсь. Россия отстает с точки зрения использования, но с точки зрения технологий в России есть самые современные технологии и стали, и не только стали, вот вы сказали про 3D-принтинг, а в принципе в мире известно уже, ну, пара десятков таких серьезных объектов, построенных как раз с использованием технологии 3D-принтинга, и где-то, ну, треть из них построена либо россиянами за рубежом, либо в России. Все в этом плане технологически, то уж Россия точно не отстает всего мира. Насчет того, насколько будет широко использоваться 3D-принтинг, пока сказать сложно. Есть определенные ограничения с точки зрения используемых материалов и вообще конструктивных Конструкции масштабирования этого бизнеса. Но кто знает, может быть, лет через 10-20, когда технологии, они же постоянно, вот и материалы развиваются. Я думаю, что какую-то нишу 3D-принтинг займет, но ну, как минимум, в строительстве каких-то небольших, может быть, зданий, сооружений. Почему нет? Может быть, в особо каких-то экстремальных зонах, куда человек, где человеку нельзя будет строить. Кто знает? А мусор? Слушайте, ну, мусор, что называть мусором? Мусором обычно используется, есть в Китае, как минимум, я знаю, про два объекта, построенных из строительного мусора, переработанного, конечно. Я же не думаю, что вы сейчас говорите про пластиковые бутылки или про и так далее. Ну да, строительный мусор используется, и, кстати, используется он часто с точки зрения для того, чтобы продемонстрировать свою, такую, знаете, гражданскую позицию отношения к экологии, а при этом сталь, она ведь на наиболее, наверное, экологически чистый продукт, Ну, и с точки зрения того, что он подвигает... Рециклингу, да, то есть можно это здание Потом взять, переплавить и построить что-то новое Но и с точки зрения даже строительства вот Посмотрите, там, не знаю, в России строят здания Грязь, пыль, машины ездят, разносят Эту да, грязь, а в Европе строятся И стали, чисто приехали, собрали Аккуратненько, значит, и уехали И никакой грязи, ничего, поэтому сталь, она В этом плане, там, поборется за экологию С любым другим там, мусором, если можно так сказать
2: Хотя кажется наоборот, что вроде Сталь очень подвержена ржавчине, да Или каким-то воздействием извне А вот а на самом деле узнаем такие
0: вещи. Что... Да, знаешь ли, любители собирать металлолом и сдавать его а в скобку сейчас не согласятся с тобой, что это такой бросовый материал? Ну да.
1: За счет коррозии, кстати, хорошее интересное замечание. Но, во-первых, есть новые сплавы, которые с одной стороны защищают от коррозии, с другой стороны обычно есть лакокрасочные покрытия, которые используются для того, чтобы защитить от коррозии. Вы удивитесь, но есть специальные материалы, которые дизайнерами очень любимы. Так называемая сталь под названием картен, которая специально придает придется налет ржавчины, строят целое здание, это считается очень модно в Европе. В России, я тоже слышал, в Москве один объект, который хотят построить в Бутово, по-моему, как раз использование такой технологии картеновской, но мне кажется, что в России это здание особо выделяться не будет, в Европе это понятно, где все чисто и красиво, хочется чего-нибудь такого стального и кондового, да? Это будет, условно, как еще один большой гараж. Стали мода, они рядышком где-то, да? Да-да-да.
0: Я, я думал, что мы отойдем от помериться между Россией и другими странами. Не секрет, что Северсталь делает поставки не только по, по стране, но и за пределы России. И все-таки вот если сравнивать требования и желания клиентов наших, отечественных и зарубежных, есть какая-то разница?
1: Евгений, если бы ты меня спросил лет 10 назад или 20, я бы сказал, что точно есть, и причем принципиальная. Но вот сейчас российские предприятия и потребители, они настолько только, как мне кажется, продвинулись Во-первых, много локализованных предприятий Из-за рубежа, которые появились в России Все, что касается бытовой техники, автопрома Ну и российские строители используют во многом Уже европейские технологии при строительстве И мы с ними работаем также И они уже, вот все те требования, которые Европейцы заявляют, фактически они уже есть в России Поэтому уже нельзя сказать, что в России клиент Не избалован и малотребовательный Нет, ровно так же, ровно такие же требования И очень высокие стандарты с точки зрения И качества металлопроката, и сервиса Что важно для нас вот этой Клины и так далее, и так далее. Поэтому на сегодня я бы сказал, что нет. Единственное, мне кажется, отличие, которое вот я вот наблюдаю с точки зрения вот общаясь с клиентами, в Европе все-таки больше консервативные потребители. И вот если они уже настроили какую-то схему взаимодействия с поставщиком, очень тяжело в нее войти. Но если ты один раз зашел, ты будешь работать там долго. Российские же потребители все-таки еще экспериментируют, еще что-то новое, новые схемы, новые этапы. Ну Но как раз большая возможность, в числе и для нас. А, Евгений, вы как-то э,
2: в своем интервью э, упоминали, что в Москве можно считать каждое третье здание построено с использованием нашего череповецкого металла? Неужели у нас действительно так много клиентов, вот именно в строительстве? И почему-то вот э, мне, да, вот представляется сразу, что Москва там сколько стоит, и череповецкий металлургический комбинат за столько времени он сумел так насыдить Москву своим металлом?
1: Действительно это так? Ну, во-первых, давно были в Москве Вот если сравните, что было 20-30 лет назад Сколько новых зданий построено Какая программа реновации, редевелопмента идет Как меняются дороги, инфраструктура, здания А Москва-Сити
2: только чего стоит Один москва
1: кстати, где наш металлопрокат тоже есть Ну давайте, вот вы спросили, сколько клиентов Много ли клиентов, а давайте вот, попытайтесь угадать Сколько клиентов строительства у компании Северстали в России и за рубежом И в России и за рубежом по всему миру Ну да, вот действующие, которые покупали Ну скажем, за последние 12 месяцев Ну я не знаю, ну там
2: 150 компаний 200. Так, еще попытки?
1: Я думаю, что несколько тысяч. Точно, 4754 клиента. Из них почти тысячи клиентов России и СНГ. 80% нашей продукции идет в строительство. То есть в этом плане компания «Север Сталин» достаточно уже глубоко и давно взаимодействует с компаниями строительной отрасли. Конечно, нужно отметить, что мы не всегда напрямую работаем с конечными клиентами, с компаниями-строителями, архитекторами и так далее, проектными институтами. Но где-то половина продукции идет напрямую. И вторая половина примерно идет через металлопроводящие сети. Вот примерно такое соотношение. То есть это действительно большой-большой-большой хороший бизнес для компании «Северстали».
2: Немножко, может быть, отойду в сторону, но все равно касательно металла и, правда, качества металла хотелось бы узнать. Я с 92 -го года работаю на «Северстали», да, и работая в 90-х годах, чего греха таить, я знал, что, например, за рубеж критерии к качеству смотрелись более тщательно, да, чем наш советский рынок шло, да, там российский рынок. Сейчас есть какая-то градация, что вот к этим клиентам мы относимся более тщательно, ну а эти немножко подождут, могут подождать или все все у нас вот на одной линии.
1: Ну, точно скажу, что нет такого деления между Россией и, условно, там, зарубежными клиентами. Есть разница по сегментам применения металлопроката. Если mm -hmm. металлопрокат используется, условно, на там, не знаю, лицевые детали, очевидно, специальные технологии, специальное оборудование, надзор и так далее, используется, для, ну, скажем, для автопрома. Вот. Тот же горячекатный прокат может использоваться в разных сегментах, где-то более ответственных, менее, менее ответственных. И поэтому мы с нашей службой технической поддержки очень внимательно изучаем требования клиентов и изучаем, что кому можно грузить в принципе. Но, к сожалению, мы не можем обеспечить 100% качество металлопроката по требованиям, скажем, автопрома всем в силу ограничения оборудования. Поэтому вынуждены настраивать специальные технологии там, под каждый сегмент, под каждую нишу наших клиентов. И вот здесь главное не ошибиться, не отправить то, что нельзя нашим клиентам. Бывает ошибаемся, Бывает, не всегда знаем, что наши клиенты делают из металлопроката. Это, кстати, большая работа, которую мы делаем последние уже два года, изучая как раз службы технической поддержки, постоянно выезжая, перерабатывая вместе с клиентом, настраивая их линии, наши линии на такое взаимодействие. Представляете, на такое количество клиентов, да, настроить ниши сегментов, настроить практически кастомизацию. Достаточно большая работа. Mm -hmm. Ну, на шивках учимся. Вот. Нет, что, что экспорт России, такого нет, но с точки зрения сегмента применимости, ну, вот, да, такое деление есть кому-то что-то. Можно отправить, но это и и тут же корректируется и ценовой политикой, и сервисами и так далее Поэтому, в принципе, здесь никого не обижаем mm. Ну и постоянно развиваем наше оборудование, технологии Чтобы быть лучше наших конкурентов и в области качества, дисциплины И сервисов в том числе
0: я, между прочим, когда езжу в Москву, и меня друзья всегда ведут на Красной площади и в Парк Зарядье, я всегда говорю вам, знаете, вот в этом висящем мосту наш Череповецкий металл. Так что мы тут вам всю эту красоту сделали. А есть ли у вас какие-то объекты, которыми вы гордитесь, которые особенно можно тоже так же вот говорить и, и ставить в пример, может, какая-то связанная история, интересная задача?
1: Да, Евгений, кстати, это не обязательно тебе ехать в центр, чтобы показать наш металл. Ты уже в аэропорту приземляешься, там же Шереметьево, Нуково, где-то в Домодедово, тут же может говорить, да, этот аэропорт используем как минимум наши арматуры.
0: Они ведут, они же гордятся, сейчас мы тебе покажем, даже приехал там из Череповца. Да, действительно, там
1: преднапряженный бетон в этой стрелке, но здесь у меня определенная ревность, это продукция серстальметиза. Вот я люблю тоже детям его показывать, но, к сожалению, это не мой родной Черемка, но в любом случае, наша компания общая поставила. А таких объектов, на самом деле, за последние лет-20 накопилось уже много, но из самых ярких, наверное, из последних это, безусловно, участие в строительствах атомных станций, Курской станции. Курская С недавно поставляли наши металлоконструкции с Головской площадки, там не только череповецкие ведь используются. Это да. очень сложный был, очень высокие требования, и мы там тоже долго помучились, чтобы обеспечить требования по качеству наших клиентов, там очень ответственный объект. Из таких из самых, наверное, экстремальных, это поставки на Кую, это проект в Турции, по строительству атомной станции, там из Череповца машинами возили мотору. Представляете, сколько это стоило конечному клиенту Для того, чтобы точно в срок быстро все сделать Вот, а таких объектов достаточно много Наверное, из таких из важных Это доменная печь номер три Наша Череповецкая, где тоже металлоконструкции Орловской площадки да, Любой стадион футбольный Я как футбольный болельщик очень люблю И горжусь как раз стадионом Зенит-арены Которая из нашего металлопроката построена из, Ну, с я меньше горжусь Но там тоже наш металл Пресловутая, как там, Остров мечты Да, вот сейчас много он про печати пошел Там тоже наши металлоконструкции Ну, по сути, опять же, вот, любой объект, Москва сити любой Лахта-центр, все эти объекты западно-скоростной диаметра, любые дороги. Мы очень широко представлены практически здесь. Представляем, и каждый проект это целое событие. Очень интересно. Возвращаясь
0: на родину, Череповецкий Новый Архангельский мост с использованием Череповецкого Да, мета обязательно, мета. конечно, конечно. А он Архангельский называется, да? Нет, он, он просто называется. Архангельский, он будет Архангельский. Архангельский мост, да. Это череповчане выбрали название. А, уже выбрали? Я, честно говоря, не слышал. Я
1: тоже не слышал, да, спасибо, что-то узнал. Да, это, кстати, тоже интересная история. Там, в принципе, изначально нашей стали не должно... Ну, арматура, понятно, была бы наша, но сама сталь в мосту должна была быть не нашей, а ностовской. Только благодаря нашему взаимодействию с ВАДом, который, по сути, является генеральным этого моста... Ну, да соответственно, в Алгорской области. Они нам помогли, так сказать, организовали нам встречи с производителями мостовых конструкций, и мы как раз доказали, что наша сталь, она самая лучшая, эффективная, и так, далее, и так далее, и использовали как раз нашу сталь для строительства этого моста. Вот, а так могла вполне оказаться, чтобы там была сталь, ну, как минимум, Леностовская или Магнитогорская первого Что было бы, наверное, стыдно, да? Если в бы стоял из нашей Да, наверное.
2: Ну, это вот все, что касается объектов общего пользования, да? А если вернуться к домостроению, есть такой показатель, вот мы говорили о качестве стали, да, и вот что рассматривается в разные сегменты, разное качество, а вот такой показатель, как энергоэффективность, например, в здании, сталь участвует в этом показателе, или, ну, просто, вот, сталь нужна, чтобы быть прочным зданию а энергоэффективность уже что-то другое.
1: Нет, 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 ну, конечно нет. Кстати, удивительно, что эту тему подняли, но, на самом деле, причем, в России, она очень мало звучит. Вот в Европе, в Америке энергоэффективность — это... И экология, наверное, две ключевых темы вокруг домостроения По понятной причинам Энергоэффективность, просто энергия там дорогая Все считают каждую копейку И там много, условно, разработок Практически по нулевой энергозатратности По энергопотерям В России же, ну, я видел исследования Которые говорят о том, что у нас энергопотери Где-то в три раза выше чем в Европе. При строительстве зданий и сооружений в основном описывают три таких ключевых причины, почему это происходит. Ну, примерно по одинаковому соотношению, там, 40-30-30, если можно сказать, процентных потерь. Первое — это потери от того, что горячий воздух уходит из здания через неэффективные каналы вентиляции. Второе — это плохие ограждающие конструкции. Ну, и третье — это теплопотеря горячей воды и так далее. То есть это три причины. И везде, кстати, вот, отвечая на ваш вопрос, во всех трех причинах этих, можно использовать сталь для того, чтобы повысить эффективность. Как при эффективных кабельных каналов и вентиляционных систем современных, а там в основном стали использовать, оцинкованные, в том числе нашего производства. Что касается ограждающих конструкций сооружений, у нас есть фасадные решения, которые вместе с материалами, с минватой и с другими решениями, неплохо защищает здание от потерь. Ну и с точки зрения тепла безусловно, это радиаторные системы и так далее. Ну и сталь, она, кстати, чем хороша еще, что много потерь идет от неэффективных архитектурных решений, которые завязаны во многом на бетон. Вот сталь же, конечно, дает больше возможностей для архитекторов лучше и битовые шахты проектировать, и места общего пользования и так далее. То есть сталь везде, если ее правильно использовать, может помочь решить вопросы энергоэффективности. И, кстати, может быть, это одна из причин, почему в Европе и в Америке в 6 раз больше используют стали.
0: А ну, удешевить объект, если... Ну, э, что, называется,
1: что называется удешевлением? Я бы не сказал, что прямо на начальном этапе сталь сильно удешевляет строительство. Оно ускоряет строительство, да, но это и тоже деньги. И за счет стали можно находить решение более дешевое за счет перепроектирования, то, что называется value engineering, то есть когда берется конструкция из стали и начинает удешевляться за счет того, что меньше колонн перекрытий требуется. Ну, условно, в полтора раза меньше колонн перекрытия требуется при использовании стали, чем бетонных колонн. Вот. Разные высокопрочные стали можно использовать для того, чтобы строить, ну, скажем строить более дешевые объекты с меньшей нагрузкой на грунт на фундамент. И это все дает удешевление. То есть, если подойти с умом к стали, она дает хороший эффект. И у нас было несколько проектов, когда мы для заказчиков перепроектировали их проекты, используя сталь. У нас хорошая, сильная конструкторская команда в остальных решениях. И мы находили от 8 до 12% удешевления за счет более, ну, скажем так, умного проектирования. Если делать все правильно, конечно, можно удешевить, а можно и удорожать. Дело такое
2: Вы упомянули, что сталь Влияет на скорость, да, то есть она Может ускорить строительство Какого-то здания, сооружения Вот, а известная наша Русская пословица, да, поспешишь Людей насмешишь Может она здесь участвовать То есть не получится ли так, что Ускорение, наоборот, скажется На качестве здания
1: Нет, 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 что вы, если ускорение Строится, ну, скажем так Запланировано заранее Учитывать все нюансы строительства, конечно, нет. А если нарушать технологию, конечно, да, приведет. Ну, условно, кстати, с бетоном можно на, на протачить, извините, намного быстрее. То есть, условно, если он должен выдерживаться, не знаю, от 3 до 5 суток, а ты торопишься и, условно, делаешь перекрытие там не раз в неделю этаж, условно, там, а два этажа в неделю, ну, наверное, тогда с нарушением технологии в какой-то момент у тебя начнутся проблемы. Сталь в этом плане, она более, скажем так, не прощает ошибки, она, скажем так, менее дает возможность ошибиться. Ну, условно, привез конструкцию, собрал, от конструктор, да, где-то ошибешься на болтовых соединениях, там, собственно, как дырки уже у тебя сходится собственно, и ты ошибиться это нигде, по идее, не должен. В этом плане она даже более надежна, что ли, получается, да? Наверное, Понятно. так как я как бы сейчас придумываю, поскольку... Но, в любом случае спешка, спешка она не, не, не нужна нигде, то есть везде нужно относиться, условно, правильно планировать и соблюдать технологии, тогда все будет таки.
0: Золотые слова. Собственно говоря, не зря мы в самом начале нашего сегодняшнего интервью подняли тему о том, что наша сталь окружает нас везде, и приятно будет в Череповце нашим гостям показывать мост, сделанный с использованием черепальского металла, ну и в Москву залетать, заезжать и говорить, вот, ребята, мы тут вам все построили.
1: Наша частичка а... здесь, в Москве. А я больше вам скажу, мы уже потихонечку строить парковки сами. Так что можно будет не то, что вот из нашего металла построено, а именно
0: построено нами. Тогда это будет совсем повод для гордости. Э -э 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 это круто, да, да. Нами, в смысле, Северсталью. Да. Ох ты. Ну, а мы будем, да, мы будем вас, Евгений чаще приглашать и Спрашивать. спрашивают, ну так, ну давайте, говорите, что мы еще построили, где еще ну, наши металл, вы... Мы возвели. Да-да-да. Директор по работе с компаниями строительной отрасли Евгений Анатольевич Черняков был сегодня у нас в гостях, гостях нашего эпизода, нашего первого металлургического подкаста. Спасибо большое, Евгений. Сергей Березовский, Евгений Киевский, спасибо вам большое. Подписывайтесь, лайкайте, поднимайте нашу статистику. Мы в предыдущем подкасте говорили про статистику. Не забывайте, слушайте нас. До встречи. Металлургический подкаст с особым характером.